0: 사랑하는 주님의 은혜와 평강이 여러분들에게 함께하기를 주혜름으로 축복합니다. 몸에 관한 시리즈 설교를 준비하면서 제 마음에 떠올랐던 수많은 몸들이 있었는데요. 가장 먼저 떠올랐던 몸은 아픈 몸이었습니다. 여기 있는 모든 성도들의 몸은 다음 세 가지 중에 하나일 것이 틀림이 없습니다. 아팠던 몸, 아픈 몸, 아플 몸. 여기에 예외인 분이 계신가요? 아무도 없을 것입니다 인간은 다 아픕니다 마음만 아픈 것이 아니라 몸의 아픔을 다 안고 살아갑니다 아이가 태어나면 며칠 지나지 않았는데도 때로 열이 펄펄 나면서 아프기도 하고 자면서 자라면서 감기 걸려 아프기도 하고 넘어져 아프기도 하고 그러다가 부러지기도 합니다 나이가 들면 크고 작은 질병이 생겨서 아프고 그 질병은 점점 심각해지기도 합니다. 얼마 전 저와 동갑인 어떤 자매님하고 이야기를 나눴는데요. 그분이 그러더라고요. 저희 나이대가 되면 두 가지를 다 경험하는데 하나는 부모님들께서 이제 돌아가시거나 돌아가시는 것에 대해서 생각하고 준비해야 되는데 이게 첫 번째인데 두번째 뭐냐면 바로 그럴 때 나도 늙어가고 있다는 라 것을 경험한다는 거예요. 몸에 한두 가지 노화의 증상들이 생겨나는 거죠 얼마나 공감이 되든지요 부모님의 죽음을 준비하는 그 나이가 되면 내 노화도 피부로 느끼는 거예요 얼마 전에 제가 옆으로 자다가 얼굴에 주름이 깊이 패였는데 하루 종일 안 없어지는 거예요 늙어가는 거죠 어르신들께 죄송합니다만 여러분 인간의 몸이 아프다는 것, 노화된다는 것은 결국 무엇을 보여주는 것일까요? 우리가 다 죽음을 향해 가고 있다라는 사실을 보여주는 것입니다. 우리 몸에 나타나는 그 크고 작은 질병들과 그것으로 인한 아픔은 우리의 몸이 완전하지 않고 한계를 가지고 있다는 것 그래서 결국 마지막 한계에 이르르면 죽을 수밖에 없다는 라 것을 보여주는 사인입니다 고속도로를 달리는데 사인이 없으면 위험합니다 이런 사인은 그래서 우리의 인생이 어디를 향하고 있던 간에 너무너무 중요한 요소인 것들이죠 전도서 12장 1절을 기억하시죠 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 언젠가 한번 말씀을 드렸는데, 여기서 창조주라는 저 단어는 히브리어로 한끝 차이로 무덤으로 번역되기도 한다 했습니다. 청년의 때에 너의 무덤을 기억하라는 것입니다. 몸에 한두 가지 이상이 생겨나고 질병이 생겨날 때에, 집을 지키는 자들이 하나, 둘씩 없어질 때, 즉, 이빨이 점점, 점점 사라지는 그때에, 그때가 오기 전에, 너의 무덤을 기억하라. 즉 질병과 노화는 우리로 하여금 우리의 죽음을 생각하게 하고 그리고 우리의 창조주를 기억하게 만들어주는 고마운 사인이라고 하는 것입니다. 그런데 오늘날의 문제가 무엇이냐면 질병과 노화를 이런 우리의 인생의 중요한 사인으로 보는 것이 아니라 싸워서 이겨야 할 대상으로 생각한다는 데 있습니다. 몸에 병이 생기면요 그걸 마치 내 몸에 침투한 어떤 나쁜 적이라고 생각하고 싸우려 듭니다 그래서 이겨야만 하고 이길 수 있다고 생각합니다 현대의학의 발달은 우리로 하금 그런 생각을 하게 만들었죠 그래서 암에 걸리면 흔히 뭐라고 표현합니까? 암, 수병한다 그랬죠 암과 싸우는 거예요 교회에서도 어떤 병에 걸리신 분을 위해서 기도할 때 뭐라고 표현합니까? 경마와 싸운다고 하죠. 싸우는 거예요. 싸우는 것으로 이해를 합니다. 우리의 삶의 일부로 받아들이거나 우리의 인생의, 인생이 어디로 향하는지를 보여주는 사인으로 받아들이기보다는 싸워 이겨야 될 적으로 생각하는 거죠. 아서 프랭크라고 하는 분이 쓴 아픈 몸을 살다라는 책을 읽고 있는데요. 이 책은 저자가 심장마비와 그리고 고한암에 걸려서 어떻게 그 병을 극복했는지를 보여주는 책이 아니라 아픈 몸을 가지고 어떻게 살아갔는지를 보여주는 책입니다. 너무 좋은 책인데요. 이 책에 이런 대목이 있습니다. 이 몸은 여전히 나 자신이었고 종양은 바로 이 몸의 일부였다. 내 몸을 전쟁을 벌이고 있는 두 편으로 나눌 수는 없었다. 종양은 나쁜 놈들이고 이에 맞서 건강한 원래의 내가 싸우고 있는 것이 아니었다. 종양까지도 포함하는 오직 하나의 나, 하나의 몸만이 있었다. 내가 여전히 하나의 몸이라는 사실을 받아들이자 마음이 편해졌다. 내 몸의 일부였던 조직이 종양이 되었다고 해서 그것이 내가 싸워서 없애버려야 할내 몸의 적이 된 것이 아니라 그것을 내 몸의 일부라고 받아들인 것입니다. 하지만 오늘날 사회는 이런 생각들을 인정하지 않습니다. 질병은 이겨야 하는 나쁜 놈이고 나쁜 적이고 심지어 여러분 오늘날 현대사회는 노화도 질병으로 생각해서 싸우면 이길 줄 알아요. 안티에이징 바르면 여러분 늙어지는 걸 멈출 수 있나요? 노화는 싸우려 들면 100점 100패 다 집니다. 그런데 우리로 하여금 그렇게 착각하게 만들죠. 이런 문화와 생각이 가져오는 가장 심각한 문제가 뭘까요? 죽음을 제대로... 준비할 수 없게 만든다는 데 있습니다. 제가 목회하면서요. 정말 아픈 분들을 많이 보잖아요. 돌아가시는 분들도 많이 보고요. 제가 20대 때부터 전도사 생활을 해서 장례식장 정말 많이 가고 20대 때 이미 돌아가신 분들 몸 만지고 염두하고 하는 거 도와드리고 이런 일들을 했어요. 죽음을 가까이서 봤어요. 그런데 아픈 분들 그리고 돌아가시는 분들을 보면서 제가 느낀 게 뭐냐면 대부분의 분들이 평소에 죽음이라는 주제를 옆으로 밀어놔요. 생각을 잘안 해요. 그렇게 살아요. 설교 시간에도 죽음 얘기하면 우울하게 뭐 그런 얘기를 하냐고 해서 별로 안 좋아해요 그렇게 죽음에 대해서 잘 생각하지 않다가 어느 날 갑자기 심각한 병에 걸리면 그때부터 어떻게 해야 될지 모른다고 생각하고 그러면서 그 병과 싸우려 들고 그렇게 하다가 죽음을 제대로 준비하지 못한 채 허망하게 떠나는 분들을 수없이 봤어요 저는 이게 너무 안타까워요 저라고 그러지 말라는 법은 그리스도인이라면 이 주제를 회피할 수 없고 해서도 안 됩니다 그렇다면 여러분 우리가 그리스도인으로서 죽음을 어떻게 준비해야 할까요? 죽음이라는 주제를 떠올릴 때에 우리 그리스도인들이 품어야 할 기준이 있다면 그게 뭘까요? 저는 그것을 몸의 부활이라고 생각합니다 이제 곧 살펴보겠지만 몸의 부활은 우리 믿는 자들이 어떻게 죽어야 하는가를 보여줄 뿐만 아니라 우리가 어떻게 살아야 하는지를 보여주는 그 중요한 기준을 제공합니다 여러분 한번 생각해 보세요 아까 예배 시간에 우리 매주일 예배 시간 시작할 때 사도신경을 하죠 사도신경 맨 마지막에 뭐라고 고백합니까? 몸의 부활과 영생을 영원히 사는 것을 믿습니다 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿는다라고 우리는 날마다 고백합니다. 그런데 여러분 그냥 부활을 믿는다고 해도 될 텐데 왜 굳이 몸의 부활이라는 것을 강조했을까요? 왜 사도 바울은 그냥 부활을 말하지 않고 몸의 부활을 강조하는 걸까요? 그게 왜 중요할까요? 흔히들 생각하는 것처럼 몸이 부활하는 것이 아니라 몸은 죽어버리고 우리의 영혼이 부활하는 것이라면 우리의 몸이라고 하는 것은 결국 영혼을 가두고 있다가 죽으면 영혼은 자유롭게 보내주고 우리의 몸은 그저 썩어 없어져 버리는 어떤 것이 되고 맙니다. 그렇게 되면 우리가 이 땅에서 이 몸으로 살고 사랑하며 행한 모든 것들이 무슨 의미가 있을까요? 만약에 그런 거라면 굳이 예수님이 이 땅에 오셔서 몸을 입고 살아가야 할 이유가 어디에 있었을까요? 그러므로 몸의 부활을 부정하는 이런 생각들이야말로 죽음은 마침내 이 저주받은 몸으로부터 해방되는 것이고 구원은 이 불타 없어져버릴 이 세상으로부터 구원받는 것이라고 믿었던 그 이단들의 생각과 다르지 않은 사상입니다. 바로 이런 그릇된 믿음 때문에 이 세상이 어떻게 되든 말든 기후재앙으로 이 세상이 결국은 어떻게 되든 말든 어차피 없어질 세상인데 어차피 없어질 물질 세상인데 뭘 그걸 그렇게 걱정하고 신경쓰냐라고 말하는 그리스도인들이 생겨난 것입니다 하지만 오늘 본문은 예수님의 부활이 분명 몸의 부활이었다라고 증언하고 있습니다 물론 예수님의 그 부활의 몸은 부활 전과 똑같은 몸은 아니었습니다. 어떤 점이 같고 어떤 점이 달랐을까요? 이게 너무 중요해요. 왜냐하면 부활하신 예수님의 몸은 나중에 우리가 부활했을 때 어떤 모습이냐를 보여주는 이그젠플이거든요. 첫 열매거든요. 먼저 오늘 본문 요한복음 20장 14절을 보시죠. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수인 이신 줄은 알지 못하더라 막달라 마리아가 예수님의 무덤에 갔는데 시신이 없어진 거예요 그래서 막 울고 있는데 옆에 예수님이 나타나셔서 말씀을 거는데 예수님인 줄을 못 알아봐요 대화를 하면서도 그가 동산지기인 줄 알았다라고 15절에 말을 하고 있죠 마리아만 그런 게 아닙니다 여러분 기억하십니까? 누가 보면 24장에서 엠마오로 내려가는 제자들하고 예수님하고 계속 동행하면서 대화를 하는데 이 제자들이 예수님을 모르지 않았을 텐데 예수님이 누군지를 모르고 계속 같이 걸어가요. 그러다가 예수님이 주신 그 떡을 먹고 눈이 밝아져 그제서 예수님인 줄 알아봤다라고 기록하죠. 이게 뭘 보여줄까요? 부활하신 예수님의 몸이 그 겉모습이 뭔가 달라졌다라고 하는 것을 암시하는 거죠. 그뿐이 아니죠. 오늘 본문 20장 19절을 보십시오. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 제자들이 두려워서 문을 걸어 잠궜는데 예수님이 가운데 나타나셨어요. 어떻게 된 거죠? 예수님이 고스트처럼 갑자기 벽을 뚫고 들어오신 걸까요? 실제로 누가 보면 24장 37절에 보면 이렇게 말하죠. 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 뭘로 생각했다? 영으로 생각했다라고 말하고 있습니다. 아 예수님이 영으로 부활하셨구나 라고 생각할 수 있는 대목이잖아요. 근데 그들을 향하여 예수님이 이어서 누가 보면 24장 39절에서 이렇게 말씀하십니다. 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 여러분 살과 뼈가 있다는 말이 뭐예요? 몸이 있다는 말이죠. 그래서 예수님이 그걸 보여주려고 먹을 게 있냐라고 말씀하시고 거기에 있던 구운 생선 한 토막을 드셨다는 거예요. 그럼 이 모든 것이 보여주는 게 뭘까요? 예수님의 부활이 흔히 사람들이 말하는 것처럼 그렇지 예수님 부활하셨지 예수님의 그 정신이 부활해서 우리의 이 마음속에 있는 거지 라고 하는 그 정신적 부활이나 영혼의 부활을 말하는 것이 아니라 분명히 몸의 부활이었다고 라 하는 것입니다. 물론 그 부활의 몸은 이전의 부활 전의 몸과 똑같지 않았습니다. 부활 전의 몸과 부활 이후의 몸 사이에는 같은 점도 있었고 다른 점도 있었습니다. 이둘 사이에 단절이 있었고 연속성도 있었습니다. 이걸 잘 보여주는 두 구절이 두 문장이 오늘 본문에 나오는데요. 요한복음 20장 17절을 보면 예수께서 마리아에게 뭐라고 하시죠? 나를 붙들지 말라. 이거는 나를 만지지 말라 이런 의미를 가진 표현입니다. 부활하신 예수님의 몸이 함부로 만질 수 없는 뭔가 달라진 몸이었다라고 하는 것을 암시하죠. 그런데 바로 이어서 20절을 보세요. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 못 박히셨던 손과 창에 찔렸던 옆구리를 보여주시고 나중엔 도마에게 만져보라고까지 하시죠. 만질 수 있다는 겁니다. 아까는 만지지 말라, 이번엔 만질 수 있다 하십니다. 만질 수 없는 몸이기도 했고 만질 수 있는 몸이기도 했습니다. 같기도 하고 다르기도 하고 단절되기도 하고 이어진 그런 몸이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 부활의 몸이 지금 이 우리의 몸과 다르기도 하고 같기도 하고 단절되기도 하고 이어진다고 라 하는 것은 우리에게 놀라운 위로와 그리고 도전을 주는 말씀입니다 부활의 몸이 지금의 몸과 다르다는 것은 우리의 이 몸이 가진 한계가 영원하지 않을 거라고 하는 사실입니다 당신의 그 아픈 몸이 당신의 그 늙어가는 몸이 당신의 그 차별받는 그 몸이 결국 죽음의 한계를 경험하게 될그 몸이 영원하지 않을 것이라고 하는 사실을 보여주는 위로의 말씀입니다 그 몸의 고통이 그 몸의 수치가 다 사라지는 날이 올 것이며 그날에 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않을 것이라고 하는 약속입니다 교인들 중에 정말 아프신 분들 보면 목사로서 너무 마음이 아픕니다 그런데 그 아픔이, 그 고통이 영원하지 않을 것임을 달라진 예수님의 몸이 보여주고 있습니다. 그런데 여러분, 이 말이 이제 이 거추장스러운 몸을 벗어 던진다는 말일까요? 절대 그게 아닙니다. 부활하신 예수님의 몸은 부활 전과 달랐지만 여전히 몸이었습니다. 살과 뼈가 있었고 음식을 드실 수 있었고 숨을 내쉴 수 있었고 만질 수 있었고 만져질 수 있었습니다 무엇보다 놀라운 것은 뭐냐면 그 부활하신 예수님의 몸에 상처가 남아있었다는 사실입니다 여러분 이게 놀랍지 않습니까? 부활하신 예수님의 몸에는 그 어떤 고통도 남아있지 않은데 몸의 상처는 그대로 남아있었습니다 이 땅에서의 고통은 사라지지만 누군가를 위해 사랑하느라 희생하느라 섬기느라 새겨진 그 사랑의 영광스러운 몸의 흔적은 영광스럽게 남아있다라고 하는 것을 예수님의 부활하신 몸이 보여주고 있습니다. 언젠가도 한번 했던 이야기 같은데요. 옛날 스파르타 군인들이 전쟁터에 나가서 죽으면 어머니들이 가서 그 시신을 수습했다고 합니다 그래서 장사를 치르는 거예요 그런데 가서 봐서 아들의 몸에 상처가 이몸 앞에 나 있으면 데리고 가서 가족 묘지에 매장을 하고 장사를 잘 치러줬는데 상처가 몸 뒤에 났으면 그냥 무명의 시신으로 처리했다는 거예요 왜 그랬을까요? 전쟁을 하다가 몸 앞에 난 상처는 적군과 싸우다가 칼에 찔린 영광스러운 상처라고 보았고 몸 뒤에 즉 등에 찔린 상처는 도망가다가 찔린 수치스러운 상처라고 여겼기 때문이었습니다. 어떤 상처가 어떻게 어디에 났느냐가 내가 누구이며 내가 어떤 사람이며 어떻게 살았는지를 보여주는 것이죠. 요즘 큰 교회 단임 목사를 뽑으려면 Ph.D가 있는지를 물어본답니다. Ph.D가 Permanent Head Damage인 걸 모르는 거죠. 여기 몇분 계시잖아요 우리 교회. Permanently Head Damage가 남은 사람을 뽑겠다는 거예요. 그래서 제가 그래서 그만둔 거거든요. 그럴까 봐. 그런데 여러분 유대인들이 목동을 뽑을 때 어떻게 뽑는지 들어본 적 있으십니까? 목동을 뽑을 때 얼마나 양을 잘 관리하는지 얼마나 체력이 좋은지를 보는 것이 아니라 우통을 벗어보라 한답니다. 상처가 얼마나 많은지 보는 것입니다. 양을 사랑하느라 양을 지키느라 그 몸에 흔적이 있는지를 보고 뽑는다는 여러분 예수님의 그 부활하신 몸에 십자가의 흔적이 남아있다라고 하는 것은 우리를 향한 어마어마한 위로이자 또한 부르심입니다. 우리가 이 땅에서 누군가를 위해 몸으로 열심히 산 것이 아무 의미 없는 쓸데없는 헛것이 아니었다라고 하는 사실을 보여줍니다. 내가 주님의 몸된 교회를 위하여 섬긴 그것이 아프고 힘든 가족들과 이웃을 위하여 헌신한 그것이 이 사회를 보다 나은 사회로 만들려고 편하지 않는 것 같은 그 상황 속에서도 몸부림친 그것들이 아무 의미 없는 쓸데없는 그 어떤 것이 아니라 남아서 결국은 나도 모르는 방식으로 반드시 열매 맺을 것이라고 하는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다 사실 우리는 우리의 몸의 부활이 어떻게 일어나는 것인지 부활의 몸이 정말 어떤 모습인지 다알수 없습니다 그것은 신비에 속한 일일 것입니다 그런데 사도 바울은 그것을 설명할 때 마치 씨를 심어서 뭔가가 다른 형체로 자라나는 것으로 이해하고 설명했습니다 고린도전서 15장 42절에서 44절을 잠깐 보면 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 즉 죽는다는 것은 결국은 썩는 이 몸을 심는 것인데 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아난다는 거예요. 썩을 것으로 심어서 이 몸이 완전히 없어지는 것이 아니라 썩지 아니하는 몸으로 새롭게 살아난다는 거죠. 욕된 것으로 심고 영광스러운 것이 다시 살아나며 욕된 것이라는 말은 번역이 좀 그래요 어쨌건 이 몸에 한계를 가졌다는 것입니다 그리고 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 즉 내추럴 바디를 심고 신령한 몸으로 즉스피리추얼 바디로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라 우리는 죽음을 가리켜서 끝이라고 생각하고 모든 것의 단절이라고 생각하는데 사도 바울은 자연적인 몸을 심어서 신령한 몸으로 변화되어지는 것으로 죽음을 이해했습니다. 육의 몸을 심어 신령한 몸, 즉 부활의 몸으로 새롭게 태어나는 것입니다. 변화하는 것입니다. 죽으면 우리의 몸이 썩어져서 아예 없어져 버려지는 것이 아니라 새로운 몸으로 변화한다고 라 하는 것입니다. 죽음이 끝이 아니라 새로운 시작이요 출발이라고 말하고 있습니다 얼마나 신비롭고 은혜롭고 어마어마한 소망의 메시지입니까 어떤 의과대 교수님이 환자들을 대상으로 어떤 죽음이 가장 이상적인 죽음이라고 생각하느냐라고 설문조사를 했는데요 대부분의 분들이 이세 가지를 대답했답니다 첫 번째 고통스럽지 않으면 아는 죽음이면 좋겠다. 아프지 않고 죽었으면 좋겠다는 거예요. 두 번째, 주로 한국분들이 이 대답을 해요. 주변에 피해를 주지 않고 죽었으면 좋겠다. 부모님들 다그러잖아요 자식들, 가족들 피해 주지 않고. 세 번째, 죽음을 준비할 시간이 있었으면 좋겠다. 여러분, 현대사회에서 어쩌면 1번과 2번은 내 마음대로 안 될지도 모릅니다. 그러나 여러분 3번은 우리의 마음을 돌이키고 생각을 고치면 할수 있습니다. 죽음을 준비하는 일은 평생 할수 있고 해야 하고 어릴 때부터 해야 합니다. 여러분 장례가 나면 아이들을 데리고 장례식에 가야 합니다. 아이들에게 죽은 시신을 보여주는 것이 무서워서 우리들은 성인이 될 때까지 시신을 보지 못합니다. 죽음을 밀어놓았기 때문입니다 과거 사회에서는 죽음을 어디서든 볼수 있었는데 그래서 사람은 죽음을 향해서 가고 있다고 라 하는 것을 몸으로 늘 배우며 살았는데 우리 현대사회는 그걸 밀어놓았습니다 보지 못합니다 그러니 준비할 수 없습니다 그리도인은 죽음을 어떻게 보아야 하는지를 몸으로 경험할 수 있는 기회를 우리는 차단해 버립니다 아이들을 데리고 장례식에 가서 사람의 일생이 어디를 향해 가고 있는지 가르쳐야 합니다 죽음을 이기시고 부활하신 예수를 믿기에 죽음을 두려워하지 않고 몸의 부활을 믿기에 죽는 날까지 그날까지 더 사랑하며 사는 것이 죽음을 위한 가장 좋은 준비임을 우리는 가르쳐야 하고 배워야 하고 정말 준비하며 살아야 합니다. 설령, 치매가 와서 아무것도 기억하지 못한다 하더라도 여러분, 괜찮은 이유는 주님은 다 기억하시기 때문입니다. 사랑하느라, 사느라, 섬기느라 내 몸에 새겨진 그 흔적들을 내가 무엇을 믿고 무엇을 의지하였는지를 보여주는 그 몸의 흔적들을 주님은 결코 무시하지 않으실 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 몸의 부활은 단순한 교리가 아닙니다. 주께서 우리를 몸으로부터 구원하시는 것이 아니라 몸을 구원하시는 것이며 세상으로부터 우리를 구원하시는 것이 아니라 세상을 구원하시는 것임을 보여주는 복음이 몸의 부활의 메시지이고 나아가 우리가 이 세상에서 어떻게 살 것이냐 그리고 어떻게 죽음을 준비할 것이냐를 가르쳐주는 복음의 말씀입니다 내 몸의 욕심과 미움 때문에 새겨진 흔적들을 가지고 살 것이 아니라 누군가를 사랑하고 섬기느라 새겨진 사랑의 흔적이 많은 몸이 되기를 간절히 축복합니다 우리 시카고 기쁨의 교회가 이제 이 예배당을 선물로 받고 또 다른 10년을 출발합니다 어떤 교회가 되고 싶으십니까? 어떤 교회가 되어야 할까요? 어떤 주님의 몸이 되어야 할까요? 어떤 교회는 싸우다 생겨난 상처투성인 교회가 있습니다 우리 교회는 사랑하다 생겨난 흔적들이 많은 교회가 되었으면 좋겠습니다 여러분 부활할 때 미끈한 20대의 몸매로 가고 싶으시죠? 흠도 티도 없는 그런 몸이 아니라 사랑하다가 생겨난 많은 흔적을 가지고 주님 앞에 서는 그 영광을 누리게 되기를 부활의 첫 열매 되신 예수의 이름으로 축복합니다.